0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Çok konuşulan belki herkesin kendi arasında dile getirdiği iş toplantılarında aile arasında hep herkesin bu konuyla ilgili bir fikir yürüttüğü bir başlıktan bahsedeceğiz bugün. Ben böyle kuşak isimlerini zikretmekten hoşlanmıyorum. Hatta bugünkü hocamız kuşağı bile karşılar. Ama yine bir şekilde anlatmak için Z kuşağından bahsediyor olacağız. Ben onlara teknolojiye doğan kuşaklar diyorum. Şimdi e, sürekli bir şikayet var. Üstelik çok enteresan bu şikayet karşılıklı. Den şikayet ediyoruz. Biraz bunu konuşacağız. Bu hem sosyal yaşamımızda hem iş yaşamımızda ki daha çok bundan sonraki süreçte daha çok iç içe çalışır hale geleceğiz. İşte yakınmak yerine nasıl anlamalıyız sorusunun biraz yarıntını arayacağız. Bugün e, hocamız geçtiğimiz günlerde ver di bir röportajda çok güzel bir ifade kullandı. Biraz oradan yola çıkacağız. Galiba her şey orada tıkanıyor. Eleştirisiz iletişim. Bunu biraz konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Tıp doktoru, profesyonel koç, PCC, uzman doktor Gülbaran Meral bugün işte bunu konuşalımın konusu Sayın Meral. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Var olun. Şuradan başlayalım bu sohbete. Niye herkes birbirinden şikayet ediyor?
1: Güzel. Şikayet etmek yerine ne yapabilirler?
0: Sizin söylüyorsunuz zaten iletişim. <gülüyor> Ama o da eleştirisiz iletişim.
1: Evet. iletişimin temellerinden bir tanesi gerekeni yapmak. Ben bu ifadeyi çok seviyorum. Hayatta bir adım önde olmamızı sağlayan bir şey varsa gerekeni yapmak. Herhangi bir konuda şikayet etmenin ...savunmaya geçmenin, beklemenin, ertelemenin hiçbir faydası olmadığını biliyoruz. Oysa gerekeni yapanlar, gerekeni yaptığımızda bir adım öne geçtiğimizi de çok açık Yürüyoruz, görüyoruz. Tabii. Bugün başarılı insanlar hep zamanında gerekeni yapmışlar. Gereken nedir? Bunu düşünüyor olmamız lazım herhangi bir konuda... ...hayatta önümüze bir olay düştüğünde... ...dolayısıyla eleştirisiz iletişim... ...evet konuşacağız bugün özellikle... ...gerekeni yapmakla başlayalım derim.
0: Hocam e, şimdi gerekenliği... ...açayım mı o zaman? <gülüyor> şimdi Herkes gerekeni kendine göre... ...çekiştiriyor. Şimdi problem bu. Şimdi bir vaka vardır, sorun vardır. Ortak akılla bir çözüm bulunur. Bu gerekeni... ...yapmaktır. <gülüyor> şimdi bence... ...diye başlayan cümlelerin ötesine... ...geçemiyoruz.
1: Bravo. Bence... ...benim fikrim, bana göre... ...dediğimiz her şey evet sadece... Bizim ...bize göredir. Eleştirisiz dedik ya... ...eleştiriyi açalım mı önce... Açalım ...bugünkü lütfen. konumuzda? Olur. Eleştiriyi... ...kim yapabilir? Eleştiriyi... ...konuşulan konuda... ...o işin profesyoneli yapabilir. Yani bir yemeği yorumlamak... ...bir tadım yapmak... ...o yemeğin tadıyla ilgili kendi kanaatimizi... ...bildirmek ayrı bir şey. Ama bir yemeği oturup gerçekten eleştirmek... ...o yemek konusundaki... ...bir mutfak profesyonelinin... ...işi olsa bir, gerek, bir
0: master şefin... ...bir master şefin
1: de. işi olsa gerek... Biz eleştiriyle yorum yapmayı, kendi kanaatimizi söylemeyi, kendi fikrimizi beyan etmeyi bir tutuyoruz bazen. Bizim her şeyi eleştirmeye hakkımız yok ancak o işin profesyoneli isek bazı konuları eleştirebiliriz. Onun dışında dediğiniz gibi bence bana göre yani bugün futbolu herkes konuşuyor, trafiği herkes konuşuyor, siyaseti herkes konuşuyor. Belki de bu kadar konuşmamalıyız. Herkes bu kadar fikrimiz
0: olmasına sorun devam ediyor Evet, orada. bu
1: kadar fikrimizi fütursuzca söylememeliyiz. Bunun yerine okumalıyız, araştırmalıyız, işin doğrusunu ve gerçek e, profesyonellerini dinlemeliyiz. Onların eleştirilerini dinlemeliyiz. E, diye düşünüyorum.
0: Rahmetli Durumu derdi ya bilgisi olmadan fikri olmak e, Hı -hı. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şimdi ama mesela yine diyorum ya kuşak isimlerinden hoşlanmıyorum ama bunu Hı -hı. belirtmek için söylemek zorundayım. Z kuşağı ile ilgili de herkesin bir fikri var. Hı hı. Fakat biz tanımıyoruz ki ya da tanıyor muyuz? Hı hı. Şimdi bunlara bir de uzaylı muamelesi yapıyoruz. Hı hı. Şimdi bunun şahs yani sosyal hayattan başladım ama daha sonra iş dünyasına getireceğim. Hı hı. Bunlar
1: bizim çocuklarımız. Evet çocuklarımız, torunlarımız birlikte yaşadığımız ve yaşamak zorunda ve durumunda da olduğumuz kimseler uzaydan gelmediler. Evet. Biz doğurduk. Aynı evde de yaşıyoruz, aynı iş de yaşıyoruz. Ben bugünkü programımızda sizin de başta söylediğiniz gibi aslında kuşak ifadesini de bütünüyle reddeden bir yapıyla belki buraya oturdum. Neden ayrıştırıyoruz? Niye bu tarihten sonra doğanlar, bu tarihle bu tarih arası doğanlar diye bir ayrıştırma yapıyor olalım. Neden? Bunun yerine yani bölürmeye ihtiyaç duymadan yaş, cinsiyet bakmaksızın, gözetmeksizin hep bir arada yaşayabilmeyi neden benimsemeyelim? Çünkü ayrıştırdığımız her şey ötekileştirdiğimiz şeydir. Karışınlar... Esmerler, gençler, yaşlılar, şu yıllar arasında doğanlar farkı burçlar, var mı? Şu burçlar,
0: bu burçlar ha. bir de böyle... Astroloji edinirseniz
1: <gülüyor> hiç girmeyelim. Çıktı Bilimsel temeli olmayan hiçbir şeyle uğraşmıyorum.
0: Astronomiyle astrolojiyi bile onu karıştıran. Onu karıştıran
1: şey. da var. Yine orada da bilgisi olmayanların fikri hatta geleceğimize dair tahminleri Hı -hı. söz konusu. Onu da bütünüyle reddeden bir yapım var. Ben hekimim. Ee, her şeyden önce onu burada hani söylemek isterim. Hekimler biz hekimler bilimsel çalışırız, kanıta dayalı tıpla uğraşırız. Dolayısıyla e, tahminle, e, birinin fikriyle, olasılıkla e, hareket etmemeye çalışırız. Bazen bize hastalarımız da şunu söyler: Hastaya bir ilaç öneririz ya da bir tedavi şekli önerdiğimizde hasta aslında kendisine iyi gelen komşusunun tavsiyesiyle bizimle iddialaştığı da olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi buna bir şey demeyeyim o ya, bunu çok şey söylenebilir yani.
1: Evet, iddialaştığı da olur. Yine işte konu şeye geliyor. İşin profesyonelle güvenmek kendinizi profesyonel hem eleştirilere hem yapılara teslim etmek. Haricinde de izleyici olma. Dolayısıyla ben ayrıştırmayı söyleyecek olursak, evet ayrıştırmayı bir kere uygun bulmuyorum. Çocukla çocuk, gençle genç, yaşlı ile yaşlı olmayı, komşumla komşuluk etmeyi, iş yerinde çalışanla çalışan ve iş ilişkisini sürdürmeyi, herkesle kendiyle olan iletişim mi, ...o düzeyde götürmeyi tercih ediyorum. Bugün burada sizinle oturuyoruz. Sizinle şu masadaki ilişkimiz nedir? Siz programın yapımcı ve yöneticisi. Konuk. Evet, ben de konum. Herkes rolünü bilse kafi değil mi? Buradan çıktığımızda başka bir platformda... ...başka bir iletişime geçiyor olabiliriz. Bazen statüler... Egolar, e, bunlar da devreye giriyor. Hafta sonu bir kamptaydım, orada da bir konuşmam vardı. Şöyle bir soru geldi, egolarımızı nasıl yeneriz? Hele ki bunu kampta sordular. Yani çadırını, karavanını almış gitmiş insanlar, orada neyin egosunu yapıyor olabiliriz ki? Buyurun, demek ki bununla karşı karşıya kalmış kişiler ki bu soruyu sordular. E, orada verdiğim yanıt da şu oldu, mesleklerimizden ayrılalım. Yani bu kampa geldiğimizde amacımız tatil yapmak, dinlenmek, eğlenmek, bir olmak, statülerimizden, mesleklerimizden, evimizden, malımızdan, mülkümüzden, paramızdan, her şeyimizden sıyrılıp sadece şurada doğada birkaç gün, birkaç saat geçireceğiz. Ee, oranın hakkını verelim.
0: Apuletleri mi bırakamıyoruz hocam?
1: Evet yani statü de aslında bir ayrıştırma ve ötekileştirme ya. Ee, i̇letişimde zaman, mekan, yani sadece kişi değil... O kişiyle olan konu münasebet değil. Zaman ve mekan da çok etkili. E, kamptasınız, apoletleri kenara koyacaksınız. Sadece kampçılık yapacaksınız. Oradaki diğer çadırdaki insanlarla ya da işte karavandaki insanlarla. E, eğer orada da statü ortaya koyarsanız buyurun size yine ayrıştırma. Ayrıştırma yaptığınız anda iletişim zaten bir sıfır zedeleniyor.
0: Bunu biraz açalım mı? Hocam şimdi şurada ben gazeteciyim Çetin Hünsal Ben buradan çıktığım anda çetimim. Bunu yapamıyoruz. Gazeteci Çetin Hünsal Han gibi yaşamaya devam. Niye ben çetin hı hı. olamıyorum? Çünkü niye? Bunu şu açıdan <gülüyor> açmanızı rica edeceğim. Aynı şeyi biz şimdi şimdi iş piyasasına gelen çocuklara da dayatıyoruz. Ama onlar başka bir dünyada. Yani evet burada iş var hı hı. bunu yapalım. Herkesin eksiği fazlası vardır. Kastettiğim o değil. Halı sahaya gidelim. Bizim müdür müdür olarak geliyor. Sen, hı hı. sen <gülüyor> müdürlük şirketteydi. Bunu niye bırakamıyoruz?
1: Aidiyet arzusu, özellikle iş yerlerinin de yine yüklediği, kişilere yüklediği bazı anlamlar var. Büyüklerimizin sözleri var. Hani koltuğunu bıraktığında aslında bir hiç olmamalısın. Hı hı. Seni o koltuk var ediyorsa, o koltuktan kalktığında... Hiç oluyorsun. Bunun olmaması için de koltuk haricinde de bir karakterin ortaya koyduğum bir şey olması gerekiyor. Belki de bugün en çok iş yerinde, kişisel gelişim eğitimlerinde, programlarında bunu veriyor olmalıyız. Ben geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir anket açtım. E, iş insanlarının olduğu sosyal medyada Hı -hı. bilmiyorum ismini söylüyoruz belki anlaşıldı bilmez. o, Ta, o. sıkıntı Hı -hı. yaratmasın herkes e, anladı orada açtığım ankette şunu sordum insanların terfileri ve iş değiştirmelerinin hangisi daha çok tebrik ediliyor nasıl tebrik ediliyor diye bir soru açtım çok güzel. örneğin bir kişi mevcut iş yerinde müdür yardımcısı yani işte müdür oluyor ya da direktör oluyor yani aynı iş yerinde bir terfi alıyor ya da bir şirketten başka bir şirkete transfer oluyor ya da ayrılıyor, kendi iş yerini kuruyor gibi üç seçenek olduğunu düşünün. Kendi iş yerini kuran mı? Aynı şirkette terfi alan mı? Yoksa ben bunu şu an size de soruyorum. Yoksa başka bir şirkete transfer olan mı sizce? En çok tebriği, işte alkışı, like'ı, beğeni alıyordur.
0: Bunu en fikrimi hem de... E, gözlerini tabii paylaştım. En fikrimi hem de size hı hı. gelen yanıtların detaylarını kısa bir araya gideceğim. Tamam. Reklamlardan sonra alacağım. Efendim gerçekten en çok hangi tebrik alıyordur? Bunu biraz konuşalım. Bakın hı hı. bunları aşamazsak <gülüyor> karşınızdaki Y olmuş, Z olmuş, X neyse işte çok önemli değil. Biz burada iletişimi doğru kuramıyoruz. Bu tebrik evet. meselesi ilginç. Bunu açacağız. Evet. Tıp doktoru, profesyonel koç, PCC, uzman doktor Gülbaran Meral bugün konuğumuz kısa bir ara. Aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir geberenin ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Yeni jenerasyonun iş hayatına toplumda daha etkin olmaya başlamasıyla birlikte oluşan çatışmalarda aslında iletişim dilini kurmayı, eleştirisiz iletişimi konuşuyoruz. Tıp doktoru, profesyonel koç, PCC uzman doktor Gülbaran Meral bizlerle birlikte. Sayın Meral araya gitmeden önce sosyal medya, <gülüyor> iş sosyal business sosyal medya üzerinden yaptığınız bir anketten bahsettiniz. Anketi lütfen bir daha hatırlatın.
1: Ankette şunu sordum. insanlar iş değiştirdiklerinde mi yoksa aynı iş terfi alıp yeni bir pozisyona başladıklarında mı yoksa tamamen işinden ayrılıp kendi işini kurduğunda mı daha çok ...beğeni alıyor. Ben gözlemimi paylaşmak üzere sordum. Bu ankete çoğunlukla insanlar kendi işini kurduğunda daha çok beğeni alacağını işaretlediler. Tabii buna katılmadığımı söyledim. Burada işaretlenen oydu ama reelde dikkatimi çeken bir çalışma, çalıştığınız bir iş yerinden başka bir iş yerine... ...hele bir de o iş yeri iyi bir marka, sektöründe önde gelen bir yerse daha çok beğeni aldığı yönündeydi. Dolayısıyla bir kişinin kendi işini kurması onu bağlıyordu... ...ama iyi bir markada işe girebilmesi ona bir statü kazandırıyordu gibi bir gözlemim olmuştu. ki
0: diğer daha üretici değil midir? Bir yola çıkmıştır, evet. projesi vardır.
1: Evet, girişimci, yeni bir adım atmış, bir proje ortaya koymaya çalışmış bizim onu destekliyor olmamız lazım. Hani kuşakları konuşacağız ya, buyurun iş hayatında bile birinin heyecanını desteklemiyor olduğumuzu orada anlatmaya çalıştım. E, dediğim gibi bu benim gözlemi. Tabii. Sosyal medyada bir video vardı... ...bir kahve dükkanı açıyor bir hanımefendi. Açtığı gün kapının önünde sıra, kuyruklar... ...insanlar kahve alıyor ilk gün... ...ve hepsi onun dostu, eşi dostu tanıdığı... ...kahve almaya gelmiş. İlk gün destek oluyor. Biz bu ülkede belki de bunu yapamıyoruz.
0: Ya, eleştirimizden yapılırdı.
1: Çok yapılırdı. Bu esnaf ilk alışverişinden sonra... Yandaki esnaftan ikinci şeyi almaya Tabii. yönlendirirdi müşteri. Hani ben bugün siftah yaptım bir de git yandaki arkadaşım bugün kazansın derdi. İş hayatında maalesef rekabet ve burada da yine eleştirel bakış birinin kurduğu işi girişimciliği her zaman desteklemediğimizi söyleyebilirim. Genç arkadaşlarımız bazen girişimcilik örneği gösteriyorlar. Bundan 20 yıl sonra 30 yıl sonra bir hikayeleri olacak. Ben şu zorluklarla şunu şunu kurdum diye anlatıyor olacaklar ama... Bugün daha yolun başındayken aynı desteği görmediklerine eminim. İleride o hikayeyi anlattıkları yıllarda desteği görmediklerinde onlarda zannediyorum yazacaklar kitaplarında.
0: Bunun gerçekleşmişi var aslında. Bugün hani biraz unicorn olan start-up'ların ilk hikayelerine baktığımızda evet. herkes ya bırak bu işleri falan demiş şimdi Destek işte. Destek görmemişler. Tabii tabii yani denmiş ama bugün ya herkes onları örnek göstererek bir startup ekosistemi yaratmaya çalışıyor. Aynen öyle. Çok Sonra genç şu,
1: arkadaşlarımız.
0: Onların hepsi bahsettiğimiz kuşak <gülüyor> biz startup ekosistemini güçlendirmeyiz diye bağırırken gerçekten yeni bir startup'a aynı kredibiliteyi açıyor muyuz? O zaman bir sıkıntı var bizde e,
1: Sıkıntının ben zaten bizde olduğunu <gülüyor> düşünüyorum Kendi çocuklarımızı desteklemediğimizi Yeni teknolojiye, bilime Yani yapay zekanın bu kadar aklımızın almayacağı ölçüde ilerlediği bir döneme e, doğan çocukların Bizim halen eski kafa bizim dediğimiz olsunculuğu sürdürüyor olmamızı eleştiriyorum zaten Onlardan öğreneceğimiz çok şey var Hatta müsaade edelim yürüsünler. Bir de onlardan görelim. Tersine mentorluk diyoruz. Genç arkadaşlarımızın yapamadığı şey yapabildiği yani çok yüksek düzeyde yaptığı e-ticaret, e-ihracatı eski firmalar daha yeni yeni belki yapmaya başladılar. Yine iş yerine o genç arkadaşları alarak e-ticaret departmanlarına değil mi? Yani büyük bir firma. Yıllar önce kurulmuş ama e-ticareti yine onlardan öğrenerek, o departmanları onlarla kurarak ilerlettiler. Doğru bir
0: iletişim değil. ya Mesela onlar niye farklı geliyor bize? Bir de dönüşüm, madem bir dönüşümden bahsediyoruz, neyi farklılaştırmamız lazım? Ya çünkü birlikte çalışacağız. Çalışmazsanız o sizin müşteriniz bu arada. Yani ona bir şey <gülüyor> satmak durumundasınız. Yani onları herhalükarda anlamak durumundayız. Ama ben onları anlamaktan bahsetmiyorum. Birbirimizi anlamayı nasıl becereceğiz?
1: Birbirimizi anlamanın yolu birbirimizi dinlemek. Biz hep konuşmayı kendi fikrimde söylemeyi, kendimi düzeltmeyi iyi bir iletişim aracı olarak görüyorum. Hı hı. Öyle diyoruz. Yani Biz kendimizi düzeltmeye yani güya odaklanıyoruz. Oysa kendi konuştuğum kelimenin cümlenin haricinde karşıdaki konuşmayı da iyi anlıyor olmam lazım. Dolayısıyla dinlemem lazım. Dinlediğimde bir kişinin ağzından çıkan söz, onun kendi düşüncesidir benim nasıl ki söylediğim söz benim düşüncemse e, dolayısıyla karşımdakinin telaffuz ettiği kelimeleri cümleleri takip ederek onun düşüncesi hakkında bir fikrim olur bizim örneğin ben danışan görüyorum benim danışan da e, hani yetişkin kategoride sayalım yine 15 yaş üstü gibi hı hı. düşünürsek şu yaşın altında bu yaşın üstünde danışan kabul etmiyorum ya da hasta kabul etmiyorum hekim olarak deme durumum var mı?
0: Hayır hekim olarak zaten.
1: <gülüyor> Keza yüksekokulda akademisyenim derse giriyorum genç arkadaşlarımıza. E, bu arkadaşlarla iletişim kuramıyorum bunlara ders vermiyorum gibi bir kavramın söz konusu mu? Değil. Onları dinlemek durumundayım. Dinlediğimde de onların düşünceleri zaten kelimelerle akıyor. Düşüncelerini böylece anlamış oluyoruz. Bu düşünceyi. Benimsemek, benimsememek bizim sorunumuz. Yani diğer yetişkinlerin. Bundan 10 yıl önce, 10 yılda değil ya, bir kaç yıl önceye kadar Y kuşağı, Y kuşağı sorumsuz Y kuşağı deniyordu. Şimdi Z kuşağı.
0: Yeni bir kurban bulundu.
1: <gülüyor> Z kuşağı. Y kuşağı kenara çekildi. Hani çok şükür <gülüyor> bizi ha, unuttular diyorduk. Y
0: kuşağına bir de şöyle bir şey veriyoruz biz. Ya aslında X de <gülüyor> Z'yi birleştirecek olan Y kuşağıya iki yıl öncesine <gülüyor> kadar yerden yere vuruyorduk. Yerden yere, yere
1: vuruyorduk. Sorumsuzlar diyorduk. İşte baş kaldırıyor diyorduk. Bu da benim Dikkatimi çeker Aile içerisinde sus babaya cevap verilmez ya da ayak ayak üstüne atılmaz bizim zamanımızda ben dedenin karşısında bunu yapmazdım diyen yetişkin aile bireyleri Y kuşağına ve Z kuşağına bu hikayelerini anlatırken dikkat edin cümlenin başında şey var bizim zamanımızda evet sizin zamanınızda sorun öyleydi. burada zaten ama şu an sizin zamanınız değil. Şu an. Başka zaman,
0: bir zaman. O zaman hocam orada şunu da konuşmazsak eksik kalır. Şimdi e, orada bir fikrin gelişebilmesi ya da insanların fikrini söyleyebilmesi bu aile içinde, iş yeri içinde geçerli. Söyleyebilmesi başka bir şey. Bunu nezaketle söyleyebilmesi başka bir şey. <gülüyor> bir taraftan bizim zamanımızda diye başlayan, öbür tarafta da savunma mekanizmasıyla sen, senin zamanın mı kaldı diyen <gülüyor> e, çok güzel bir vurgu yaptınız. Şimdi ama... Günün sonunda bu insanlar birlikte yaşayacaklar, birlikte çalışacaklar. Ortak dili ve nezaketi nasıl hatırlatacağız?
1: Evet ortak dili, nezaket kesinlikle. Nezaketi de getiren e, hoşgörü. Tişkinler şunu söylüyor ya, ye kuşağınız, ye kuşan. İşte bizim zamanımızda biz ne bileyim dedenin karşısında ayak ayak üstüne atmaz. Tamam at atmıyor olabilirsin. O o dönemin belki, gerçeğidir. Evet realisesi. gerçeğidir. Bugün de atılmayabilir, atılabilir. Atılsa dahi, yani ayak ayak üstüne atarak dedenin karşısına oturuyor olsan dahi bunu nasıl nezaketle yapabilirsin? Yani karşıdaki etkilenmez. Yani yeni Hı -hı. dönemde aynı davranışı nasıl daha iyi gösterebilirim diyelim. Yani birden de engellemek söz konusu değilse örneğin. Burada hoşgörü devreye giriyor. Ben hoşgörüyü çok üste tuttuğum bir değerdir. Hoşgörü içinde saygıyı barındırır, sevgiyi barındırır, yardımseverliği barındırır. Dünyaya karşı birçok şeyde hoşgörülü olmaya çalıştığınız zaman ister istemez kaba olamazsınız. Kızsanız dahi, öfkelenseniz dahi nazikçe uyarabilirsiniz, ikaz edersiniz, nazikçe.
0: O zaman bizim problemimiz kuşaklar değil de hoşgörüsüzlük mü karşılıklı?
1: Ee, bana göre hoşgörüyü yitirdiğimiz bir dönemdeyiz. Hı -hı. O yüzden o kuşağı hoşgörüsüzüz. O yüzden o kuşağı nezaketsizce bazen eleştiriyoruz. Hoşgörülü olsak ona karşı o kadar kontrolsüz eleştirmeyiz. Bunlar onlar deyip ötekileştirmeyiz o kuşaklar bu kuşaklar diye onları da anlamaya dinlemeye çalışırız yıllar önce üniversitede okurken otobüse binip e, okula giderdik belki dinliyordur çok eski yıllardan bir arkadaşımız otobüste derdi ki bunu yüksek sesle söylerdi biz de o dönemin kendi gençliğimizi yaşayan Tabii. ekiptik. Artık yaşlılar gençlere yer veriyormuş diye seslenirdi. Çünkü yaşlılar demesi gerekiyormuş ki bizden geçti bari buyurun oturun daha sağlıklı yetişin diye. Biz de e, tabii gülüşürdük aramızda gençlik yıllarımızda. Gerçekten biraz da bizden geçtiği fark edip onlara hoşgörüyle yaklaşmayı seçersek bu hoşgörü bize onlara kaba olmamayı öğretir ki e, çocuklar neyi taklit ediyorlar bizim davranışlarımız. Tabii, tabii. O yüzden
0: dedim ya onlar uzaylı değil biz yetiştirdik.
1: Sözlerimizi değil davranışlarımızı takip ediyorum. Ben ona hoşgörülü olursam o da benim gibi hoşgörülü bir yetişkin olmayı kendine rol model alır.
0: Belki de tecrübeyi dinler.
1: Yani benim tecrübem zaten ona hoşgörülü davranmayı gerektiriyorsa o da bir sonraki kuşağa böyle davranıyor olacak. Halbuki ben ona eleştirirsem o da bundan sonrasında eleştirir ya da bana karşı... ...savunmak için acımasız bir eleştiriye girer. Sizin
0: o dediğim, bahsettiğim röportajı dinlerken... ...oraya hı hı. enteresan bir şey oldu. Orada sanıyorum o mekanda çalışan gençlerden bir, biriydi. Evet, miydi? kafede çalışan biri. E, çok bir... güzeldi. Ona sordunuz mesela. O, o çok hoş bir hı hı. sohbetti. Mesela Z kuşağı denmesinden onlar çok rahatsız olduklarını... Evet. ...hatta yani şahsi fikri olarak değil, arkadaşlarının da rahatsız olduğunu... Ve bunun bir stres yarattığından bahsetti mesela. Siz de orada ilginç bir ifade kullandınız. Hı -hı. E bu da ayrımcılık dediniz. İki cümle bunu alayım öyle araya gideyim.
1: Evet. Şeyi, hatta şöyle bir soru olmuştu. Yani bu kafeye böyle daha ileri yaş biri gelirsen evet, evet. o eyvah yandık diyorlarmış. Çünkü e, bakışlarıyla bile e, bizi ötekileştiriyor gibi bir ifadesi oldu o röportajda. Evet gençlere uzaydan gelmişler gibi bakmıyor olmamız lazım. Onları birçok yönüyle, hoşgörüyle... Nasıl bakabiliriz dediğimizde gerçekten iş değişiyor. Bizim o gün masadaki röportajımızdan sonra onlara gayet güzel bir iletişim kurduk. Çok güzel bir ilişki oldu ki biz de onlara göre farklı bir yaş grubuyduk.
0: El uzattığınızda yalnız çok açıklar iletişime. Elbette. Sorun karşılıklı bir defans.
1: Evet defansı bizden öğreniyorlar dedim ya. de davranışı taklit ediyorlar. Yani söylediğim sözler sözleri değil. Evet seni beğeniyorum değil. Onu beğendiğimi beden dilimle. ...hissettir, onu dinlememle... ...iş yerinde de böyle... ...yani biri müdürün kapısını çalıp fikrini söylediğinde... ...sen bilmezsin... ...biz burada on yıldır bunu çözemedik bu sorunu... ...sen bilmezsin gibi bir yaklaşım sergilerse... ...o kişinin bütün heyecanını kırar... Hocam bir daha, ...ondan sonra da iş arar kişi...
0: ...ama demeyi bırakmamız gerekiyor... ...ya iyi hey, tamam güzel ama... Kısa bir ara aranın Hadi, diyorum, bunu konuşalım. <gülüyor> Tıp doktoru, profesyonel koç PCC, uzman doktor Gülberen Meral bizlerle birlikte efendim. Aslında iletişimi konuşuyoruz ama sayın hocam eleştirisiz iletişimden bahsetti. Bakın bu normal hayatımızda da, iş hayatımızda da hatta belki de işlerimizi devredeceğimiz kızlarımız ya da oğullarımız, çocuklarımızda da hayati bir değer. Var olan değerleri unutarak işe başlamışız öyle gözüküyor. Kısa bir ara aranın işte bunu konuşalım. Üretim, yatırım... İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz tıp doktoru, profesyonel koç, PCC uzman doktor Gülbaran Meral. Ama ile kaldık. Bir şekilde diyoruz ki fikrini söylüyor. Bu evde olabilir, okulda olabilir, iş hayatında olabilir. Dinliyoruz, dinlemiyoruz daha doğrusu sırayı bekliyoruz. Sonra da Hı, evet ama diye başlayan cümleler. Amanın devamını size bırakayım.
1: Evet iş hayatında tam konuşuyorduk araya girdiğimizde. Kişi işe başlamış müthiş bir heyecanla fikrini söylemek istiyor, bir projesini getirmek istiyor. Ne dedik iletişimde evet dinlemek önemli. Dinliyormuş gibi yapan, sonra da dinledikten sonra ama diyen yöneticinin verdiği mesaj şu. Biz biliyoruz ki bir cümlenin içinde ama varsa amadan önceki kısım iptal edilmiş demektir. Evet seni dinledim güzel bir, bir proje ama e, şu anda buna bütçe ayıramayız dediğinde aslında amadan önceki güzel projeyi de Zaten kabul etmiyorum demek. Yoksa güzel bir proje olsaydı sanki bütçe ayırabilirdik gibi bir mesaj da vermiş oluyor. Ve şevki kırılıyor. Yine günümüzde çokça konuşulan iş hayatında sessiz istifalar. Sessiz istifaların çoğunun nedeni tam da burası. Kişinin iş hayatına girdiğinde dinlenmiyor olduğunu anlaması, değer görmüyor olduğunu anlaması, amalarla mücadelesi, eleştirel bir kuşak farkı önüne konması. Bu gibi durumlarda kişiler iş değiştiriyor. Bugün z kuşağı dediğimiz, z kuşağı dediğimiz kişilerin sıkça iş değiştirdiğini de eleştiriyoruz, değil mi? Şimdi bakalım bir kişi nasıl istifa ediyor. Geliyor diyor ki insan kaynaklarına dilekçesini yazıyor. Ben istifa ediyorum. Aa nereye gidiyorsun? Bir dakika daha yeni başlamıştın. Altı ay oldu ya da işte sekiz ay oldu. Ee, daha iyi bir teklif aldım. Yani nasıl yirmi küsur yaşında bir insan? Bu kadar çabuk daha iyi bir teklif alıyor diğerleri diğerleri tırmalarken işte yıllarını bu işe vermişken dikkat edin çok daha kolay iş buluyorlar değil doğru, mi? Doğru. Bir, de, bir de kolay iş buluyorlar Peki nasıl oluyor? Aslında o dilekçeyi verdiği günden çok çok öncesine dayanıyor bu süreç iletişim kazası yaşandığında bir yöneticisinden değer görmediğini hissettiğinde e, o iş yerinde huzur bulmadı bulmadığını ya da bulmayacağını ikna olduğunda iş aramaya başlıyor.
0: Kafasında çizmiş oluyor yani.
1: Yani çok aylar Sessiz önce bitmiş oluyor. Yani. Evet bitmiş oluyor konu ve iş aramaya başlıyor. İş araması ile birlikte belki bir ay, iki ay, üç ay sürebiliyor ve bir iş buluyor. Bulduktan sonra gelip dilekçe veriyor. Şimdi o gün istifa etmedi bu. Üç ay önce, dört ay önce istifa. Ve neredeydin? Etti. Evet o arayı fark etmeyen yöneticiler yani Y kuşağını, Z kuşağını eleştiren yöneticiler... ...sessiz istifalardan neredeyse tamamen sorumludurlar. Günümüzde hep bu konuşuluyor. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. O yüzden iyi dinlemek, iş işten geçtikten sonra hani anlaşıldı kıymete bugün baktığımızda. Bir de dikkat ettiyseniz son dönemde herkes üniversite mezunu. Hı hı. Yani iki yıl ya da dört yıl ön lisans, lisans programlarından zanaat sahibi çocuklar. Yani bir meslek sahibi ...bir e, meslek erbabı... ...değil de... E, ...bir şekilde bir diploma sahibiler...
0: ...çok güzel bir tanım...
1: ...yani terzi yetişmiyor... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...aşçı ve terzi... ...hani böyle babadan oğula geçen mesleklerken... ...onlar bile okullandı ya... Hı hı. Onlar bile o kullandı. Bugün şef olmak için de işte aşçılık okuluna gidiyorsunuz. Modacı olmak için tasarım okuluna. Evet okullanmak güzel ama bir yandan da herkes okullu olunca yine eleştirdiğimiz bir şey. Bugün iş beğenmiyor olmaları değil mi? Çünkü okullu olmak bir statüydü.
0: Hocam orada şunu açarsanız sevinirim iş mi beğenmiyorlar yoksa mesela biz çocukları şeyi hatırlıyorum ben yani çok yakın zamana kadar tabi esnafın da gücü kalmadığı için bunun da etkisi hı hı. var ama mahallede esnafın yanında böyle takılırdı çocuk orada bir sırf para meselesi değildi para orada değildi. bir terbiye kültür terbiye. iş hayatı hı hı. falan öğrensin eğitimdi yani aslında o sonra şimdi çocuğunu esnafa götürmüyor götürürse de kaç para vereceğim diye sormaya başlıyor şimdi, o zaman biz bazı değerleri unuttuk. O çocuk da gittiğinde farklı bakıyor olaya.
1: Şimdi gençlerimizi yetiştirirken onları kendilerini değerli hissetmeleri için onların da yaşamdan başarmanın hazzını tadabilmeleri için önlerine bir şey koymamız lazım. Hı hı. Bu koyduğumuz şeylerin en başında faydalı olmak geliyor. Yaptığınız işin fayda sağladığını düşünürseniz yani dolayısıyla siz bir konuda işe yaradığınızı düşünürseniz bu müthiş bir haz kaynağıdır. Kesinlikle karşılığı evet.
0: olmayan bir Evet
1: tüm insanlar için böyle. Dolayısıyla çocukluk çağında evde çocuğa iş vermek, işe yardım etmesini istemek. Onun yaptığı bir şeyin katkısını Tüm aileyi etkilediğini göstermek ya da iş hayatında genç bir arkadaşımızın yaptığı projenin bütün iş hayatını etkilediğini görmek. Geçmişte de bu örneği vermiştim. Temizlik yapan bir personel bir hastanede hastanın tedavisine katkı sağlıyor. Tabii. Hastanın tedavisini sadece doktor hemşire yapmıyor.
0: Sterilizasyonu sağlıyor orada.
1: Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? Burayı temizliyorum. Hayır burayı temizlemiyorsun. Sen hastayı tedavi ediyorsun.
0: Ya hastanın bir mikrop kapmamasını evet. sadece ortamı yaratıyorsun. İşe aslında. yarıyorsun.
1: Yani. Yaptığın iş işe yarıyor.
0: Tan tanım ne kadar değiştiriyor iş Ne kadar mi?
1: değiştiriyor. Yani gençlerin fayda sağladığını, onların işe yaradığını hissettirecek adımlar atmamız lazım. Evdeki e, salatayı... Evin genç kızının yapıyor olması lazım. Bugün yumurta kıramayan genç kızları eleştiriyoruz ama veriyor muyuz evde? Bunu yapmalarına imkan tanıyor muyuz?
0: Hocam orada şöyle bir şey yok mu? Dışarıda her türlü hakkını arasın ama hı hı. evde benim çocuğum olsun. Ben ne dersem onu yapsın. Şimdi bakın iş hayatına daha gelmeden böyle yetişmiyor
1: mu hı hı. Sus annene yanıt verme. Evet. Değil mi? Bana cevap verme sus diyor mesela annesi çocuğuna sonra da dışarıda hakkını ara kendini ol kendini başkaları için asla değiştirme dediğimiz şeyde tabi bir çelişkidir. O retişimde. da bu
0: arada kendini başkaları için asla değiştirme asgari müşterek gibi müşterekte buluşmak gibi eski güzel bir kavram Hı -hı. var. Mesela ona yaklaşamıyor ki çocuk çünkü o dokuyu vermemişsiniz
1: ki. Başkaları için kendini değiştirmen gereken durumlar olabilir. Ortama Uzlaşı göre. Uzlaşı denen bir şey var. Evet zamana göre ortama göre değil mi? mekana göre her yeri İş kendine ait bir koşulu var. İş yerlerinin kılık kıyafet yönetmeliği var mesela. Hı hı. O kılık kıyafet düzeni tamamen değişti. Tabii tamamen tabii. değişti. Cumalarla
0: başladı şimdi tamamen <gülüyor> serbeste döndü.
1: <gülüyor> serbeste döndü. Kılık kıyafet disiplini bana göre iyiydi bu arada. Olması gereken bir düzendir iş hayatında. Bazen çok abartılı e, hareketler görüyoruz. Hani Ahenk görür.
0: açısından önemlidir aslında iş yerinin ahengi bir ortalaman, açısından bir, bir ortalama
1: sağlanması gerekir. Aslında hepimiz futbolcuların aynı giyinmesini, hosteslerin aynı giyinmesini gördüğümüzde yani onların aynı saç stili, disiplini, fularları gördüğümüzde hoşlanıyoruz bundan. Onun yerine dağınık, dağınık birilerinin bize hizmet etmesini Tabii. ister miydik? İstemezdik. O yüzden kılık kıyafet, üniforma, öz bakım bunların iş yerinde halen sağlanması gerektiğini Düşünenlerdenim. Haricinde insanları kafa yapısı olarak biraz özgür bırakıp hoşgörüyle karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. İş yaptırın diyorsunuz hocam. Muhakkak yani iş yaptırın. bu
0: sadece evde değil iş yerinde de anladığım kadarıyla. Yani böyle bir doğru anlayamadıysam Hı -hı. ne olur düzeltin beni. Evet. Şu olabilir yani bunu yap değil de bunu yapmak lazım ama biz böyle biliyoruz. Bilmiyorum başka bir metodum Hı -hı. varsa gibi özgürlükler Hı -hı. mi tanımak lazım?
1: Yapılması gereken bir sonuç ortaya konur. Bu sonuca... Ulaş. Hangi yolla ulaşmak istersin? Sana bırakıyorum. Hani bir şey örneği verdim ya salata. Hmm. Yani salata yapılması gerekiyor. Al bunu böyle böyle böyle yap değil. Salata yapılması gerekiyor. Malzemeler burada. Özgür bırakın. Ama sonuçta salata gelsin ortaya.
0: En azından gelen salata olmasa bile biraz hoşgörülü işte şöyle de olabilir diye orada <gülüyor> katkı sağlamak lazım. Aynı şey bir iş yerinde bir atölyede de benzer bir durum yok
1: mu? Yani sayende karnımız doyduyla aynı şey. Sayende bugün bu satışı gerçekleştirdik. Sayende bugün şirketimiz şöyle bir adım attı. Senin bu fikrinle yola çıkmıştık. Çok değerliydi. Bugün senden bir şey öğrendim. Yani ona katkı sağladığını, fayda sağladığını dolayısıyla işe yaradığını... Hissettirmek bizim görevimiz.
0: Şu şeyden vazgeçmek gerekiyor mu? Yani çocukların da tabii ki belli bir disipline girmesi ve belli bakış açılarını elde etmesi gerekiyor mu? Adı üstünde onlar genç. Sanki burada görev bize düşüyor. Şu rahatlıktan artık vazgeçmemiz gerekmiyor mu? Çocuklar iş beğenmiyor. Bir dakika, bu, burada eğer iş beğenmiyorsa benle ilgili bir sorun yok mu bu burada?
1: İş beğenmiyor değil, orada bizi beğenmiyor dedik ya. Evet. Bizi beğenmiyor bulunduğu ortamı değiştirmek istiyor. Yani Yine şey, çalışmaya gidiyor.
0: Kişisel değil de iş yapış metodolojisinden bahsediyorsunuz. Tabii tabii.
1: İş yapış metodu, oradaki iletişim, ona davranış şeklimiz, nasıl bir ortamda olmak istiyorsa ortam değiştiriyor aslında. Çalışmıyor değiller. Çalışıyorlar.
0: Aslında tersten okuduğunuzda mesela yeni kuşakların ağırlıklı olarak çalışmak istediği bir yer kredibil bir yer değil midir? Demek ki her şeyi
1: açıklar. Evet. iyi yerlerde çalışmak istiyorlar. Sık sık yer değiştiriyorlar dediğimiz. Hekimlere bakın. İtibar görmedikleri anda itibar gördükleri ülkelere gitmeye başladılar.
0: Durum aynı aslında. Aynı. Z kuşağı. Herkesin bir saygı
1: beklentisi var. Hoşgörü, sevgi, saygı, itibar beklentisi var. Ben bana saygı duyulmasını istiyorum diyor. Yer değiştiren kişiler. Yoksa çalışmıyor değiller. Kesinlikle çalışıyorlar. İş beğenmiyordu değiller. İşin yapıldığı ortamı değiştiriyorlar bana göre.
0: Aslında bizim zaman zaman konuştuğumuz yani bazen dijitalleşme bazen metodolojileriyle ilgili hep konuştuğumuz şey aslında o yeni ekonomin parçası dediğimiz çocukların da aradığı şeyler değil mi? Yani belki onun hayatında teknoloji çok var. O gelenekselde o teknolojiyi görmek istiyor.
1: Tabii bir iş yerine girdiğinde bazen içeride kafa yapısı olarak geri kalmışlığı bazı aile şirketlerinin bizde böyle değişini bunları hep kendi döneminin yeni teknolojisine uyumsuz buluyor. Bu da bir yani... Hocam Mutsuzluk. bu
0: bir alarm değil midir bir şirket için? Mesela siz çok geleneksel bir şirketsiniz. Yıllardır o iştesiniz. Tamam. Başarılısınız Ama, da. Başarılısınız kabul. da. Para da kazanıyorsunuz. Bravo. Siz de. Ama gelenler sizle çalışmak istemiyorsa burada artık 10 sene sonra yoksunuz demek değil mi bu?
1: Evet biraz kendinize dönün ve aile şirketlerinde nasıl kurumsallaşabilirim, nasıl yeni döneme adapte olabilirim diye kendinizi, hatta 2. 3. kuşağa döndüyse o şirket yeni kuşaklara yeni çocuklarınıza dönüp hani bir bakın ve kendi dönüşüm projelerinizi ortaya koymaya başlayın.
0: Sizde çalışmak istemeyen Hı -hı. yarın sizin ürününüzü de
1: almaz. Yani. <gülüyor> Matematik bu kadar
0: net. Peki hocam sonuna geldik Bizim ama Yeni
1: nesil bir de müşterimiz aynı durumda. zamanda
0: müşteri. Son olarak da şunu konuşalım öyle size veda edeyim. Tekrar başladığım yere geliyorum ve eleştirisiz iletişim. Hı -hı. Bunun Yolu nedir?
1: Eleştirisiz iletişim için ağzımızdan çıkan her şeyde bir durup es vermek gerekiyor. Yerde bir çöp gördünüz. Dediniz ki ya bunu kim atmış, hangi, şu, e, her şu mı? bu falan ne yorumlamaya başladınız. Kendinizi konuşurken buluyorsunuz. Durun. Ben diyorum ki es verin. tahmin yürütmeyin, eleştirmeyin. Birinin yapması konusuna birine illa bir ok uzatmayın. Oraya bir şey yerleştirmek zorunda değiliz. Sıfatlama. Evet, bir şey yerleştirmek zorunda değiliz. Sadece yerde bir çöp gördüm. Durumun farkındalığı bundan öte değil. Gördüğümüz her şey gerçektir ama hakikat başka olabilir diye bir yorumum var. Sosyal medyayı düşünün. Bir fotoğraf görüyorsunuz. Evet gerçekten de görüyorsunuz. Hı hı. Gözünüzün gördüğü şey size göre gerçek. Ama hakikat olmayabilir. Bugün yapay zekanın ürettiği, Photoshop'un yaptığı ya da mutlu bir çiftin koyduğu bir fotoğrafın arkasında evlerinde gerçekten öyle mutlu olup olmadıklarını bilmiyoruz değil mi? Biz sadece o fotoğrafı görüyoruz. Bu fotoğraf mutlu bir kareyi temsil ediyor. Ama oturup arkalarından evlerindeki yaşantılarını birçok şey yorumlamamız söz konusu olmamalı. Yani konuşmayı kesmemiz lazım.
0: O çöpte de öyle. Hı? O çöpte de öyle. Bunu buraya atılır mı evet. falan filan demek. Atılır mı? Kim ya yapmış bu, Burada niye çöp var?
1: Burada bir çöp var. Bu çöpü kaldır at kardeşim. Bu kadar. Yani ya bir katkın olsun ya da nereden geldi, nasıl geldi tahmin yürütmek. Gerçek başka, hakikat başka diyorum ben. Hakikati biz göremeyebiliriz. Bizim gördüğümüz bizim gerçeğimiz. Özetle.
0: Algıladığımız kadar. Algıladığımız kadar. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bunların daha çok konuşulması gerektiğini Harika düşünüyorum. çünkü sohbet. Benim için de öyle var olmuz Ve çünkü artık gitgide zamanın kısaldığını daha çok içli dışlı olmaya başlıyoruz. Çünkü artık onlar bizim okulda okuyan çocuklarımız değil. Onlar artık çalışma şey hayatına girdiler. Tüketiciler, maddi onlar kazançlar. Onlar da çocuk
1: yetiştirecekler.
0: Yaşayın. Şimdiden bazı şeyleri daha sık konuşmamız lazım. Tıp doktoru, profesyonel koç, PCC uzman doktor Gülbaran Beral. Çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür Teşekkür var İyi akşamlar. Tüm i̇yi, i̇yi akşamlar
0: Efendim biz bugün aslında o kendi aramızda konuştuğumuz şeyi e, burada e, radyo mikrofonundan konuşalım istedik. Çünkü bu sorgulamaya ihtiyaç var. Sanıyorum işin özeti bir kere ön yargısız olmak, hoşgörülü olmak ve <gülüyor> hocam çok güzel söyledi. Bir vaka olduğunda vakanın ötesine geçmeyin. Susun. <gülüyor> vakayı çözmeye çalışalım. Destan yazmayalım. Çünkü destan vakayı aşıyor. Ondan sonra da işler içinden çıkılmazlığa geliyor. Efendim bugün konuğumuz tıp doktoru, profesyonel koç, PCC uzman doktor Gülbaran Meraldi. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.